0: Olho de Mosca. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, seu podcast favorito sobre música pop.
1: Back, back, back again!
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre duas queridinhas do momento, novas sensações aí do R&B. A gente vai dar um passinho pro lado aqui no pop. Pra falar de R&B. Que são a Chloe e a Hallie. Que é Chloe... O X se lê como I, acho. Então, Chloe e Hallie. É,
1: eu acho que é um... Eu, tô, eu nunca vi falar, ninguém falando, tipo, X. Tipo,
0: é, Chloe X. e Ann Hallie. Que são duas irmãs que fazem música juntas desde que elas tinham 11, 13, né? Anos. Agora elas já estão aí com, com 20 e 22. 21, 2021. 21.
1: 20 A Chloe vai fazer aniversário semana que vem.
0: ai tudo, então?
1: Ela, na verdade, olha aqui tudo. Ela, faz, ela nasceu, já vou trazer aqui esse fato, que eu achei tudo. Ela nasceu sete dias antes que eu, exatamente uma semaninha. Na verdade, ela vai fazer aniversário quarta-feira agora. Talvez o episódio saia... Se ele sair terça é amanhã, se, ele se esse episódio estiver saindo quarta, ou é hoje. Parabéns, Chloe. Parabéns. Ela é aí, 98 também. sério Tudo, eu já, já senti uma conexão, sabe? <risos> mas a, a irmã dela já fez 20 esse ano, então por isso que ainda é 2021, mas este ano, final do ano, vai ser 2022. Faz sentido.
0: E Pedro, então, conta um pouco pra gente aí da trajetória delas, né? Até chegar no Ungodly Hour, que é o álbum recente dela que a gente veio falar aqui nesse episódio um pouco mais.
1: Então, as duas, né, Chloe Bailey e Halle Bailey, elas são duas irmãs de Atlanta, Geórgia, ali no sul dos Estados Unidos, Costa Leste. É, né, Costa Leste. E que nasceram ali, mas elas já foram cedo morar em Los Angeles. Então, sim, elas têm essas referências e tudo, mas elas já estavam ali no meio do babado, das coisas acontecendo, que é essa cidade ali toda... Da indústria do entretenimento ferve, né? E aí, elas sempre foram super artísticas, cantoras, elas são cantoras e compositoras, produtoras, atrizes. Elas são aquela, aqueles, aquelas crianças multitalentosas, assim, que atuam em várias áreas, uma triple threat, assim, quase. E elas começaram com um canal no YouTube, elas, tipo, cantavam já na escola, é, sabe? Essa coisa meio. Tipo, já cantava em, em alguns lugarzinhos e todo mundo falava: ah faz no YouTube, faça canal no YouTube. Um YouTube. Elas fizeram um canal de covers ali mais ou menos 2013 e tal. Que elas, tipo, arrasaram com o cover de Pretty Hurts.
0: O primeiro, foi, na verdade, foi. UFC, viu, o primeiro, na verdade, foi o de Best Thing I Never Had, né? Eu, se não me engano. É. É. Mas esses de Pretty Hearts, eu lembro que eu conheci elas nessa Já época, tinha. por causa desse vídeo, assim. Já tinha dado um buzz.
1: Então, mais uma vez, né, a gente trazendo aqui artistas que começaram na internet. Que, né, ba é, basicamente
0: os últimos todos foram mesmo. Isso, então, se você então, que nos ouve quer ser um cantor e tal, não sabe por onde começar. Ah, gente, não tenha medo de, de postar a cover. Pode parecer que isso não funciona, que a pessoa não, não sai da internet. Mas sai sim, temos vários casos de sucesso.
1: Tanto que esse daqui elas fizeram... Né, por causa desse cover de Pretty Hurts... A Beyoncé descobriu elas. E não só descobriu... Como começou a agenciar elas. Então em 2013 mesmo... É, ou 2015. Não, foi 2015. 2015. Elas assinaram com a Parkwood Records. Que é a gravadora da Beyoncé. Pra quem né, sabe... Aí ela tem o próprio selo. Que tem só mas acho que outras duas artistas super desconhecidas... A Beyoncé e a Chloe e a Harry. Então, assim, a, a Beyoncé as, realmente viu o talento nelas, viu o potencial e quis investir. O que, assim, é uma chance, óbvio, né? Uma chance de um em um milhão, mas, ao mesmo tempo, ela viu que elas poderiam ser algo, é, né, ter, ter uma chance ali nesse meio artístico e acho que ela acertou demais, né? E, desde então, elas vêm, né, trabalhando ali na, nas produções dela com muita liberdade artística. Eu acho que, né, por, ser, por elas terem assinado com a Beyoncé, né, basicamente com ela, né, óbvio, tem toda uma equipe e tudo, mas a gente sabe como que a Beyoncé é muito autoral e ela tem muita essa coisa de, de como que fala, de, de gerenciadora, não, como é que... Ah, em empresária. De empresária, empresária. Ela é, ela é própria empresária e ela Comanda todos os negócios dela. Assim, Como muita organização virginiana dela. Então ela traz isso para os negócios muito. E então ela acabou dando. Por não ser uma grande gravadora. Por não ser é, um lugar que estava muito cristalizado. Num, num método mais antigo de produção. De descobrir artista. Porque artista no começo de carreira não tem tanta liberdade. Só que as duas. Basicamente tudo que elas fazem é composto por elas produzido por elas, a Chloe é até engenheira de som em algumas faixas, o que eu acho completíssima. assim, bizarro, e tudo que elas, completíssima e tipo assim, tudo que elas fazem é, vem de composições e gravações da casa delas óbvio, depois tem produção, acrescentam alguma coisa ou outra, mas o inicial, tudo parte das duas juntas em casa, compondo e gravando e, e fazendo melodia e tal e no, no álbum anterior, né, The Kids Are All right, tem uma versão comentada no Spotify. Escutem, é super legal pra gente entender os processos criativos, os artistas também. Elas falam também muito da participação do irmão delas, do irmão mais novo. Que elas sempre fazem uma música, alguma coisa, mostra para ele. Se ele gostou, é porque tipo, vai dar certo. Assim, é meio que o... A, a primeira pessoa que elas mostram é sempre ele, ele. E elas dizem que ele tem um gosto musical muito bom. E se realmente ele né, fez todas essas músicas saírem, eu acredito muito nesse gosto musical dele também. O The
0: Kids Are Alright é de 2018, né? Antes disso elas tinham, acho que, dois EPs, né?
1: É, um EP e uma mixtape, na verdade. Em 2016 elas já lançaram o Sugar Symphony, um EPzinho com algumas músicas, é, já mostrando ali um, um, um talento de como que elas queriam seguir né, com, a, com a carreira. Mas depois, já em 2017, elas já bombaram bem na crítica, especializada ali do R&B, mas assim, bem nichado, óbvio, com essa mixtape. O que que acontece? Todo mundo sabia que a Beyoncé que gerenciava elas, então todo mundo sempre teve um olhar muito, tipo assim, o que é que essas meninas vão fazer, sabe? Porque a Beyoncé não tem isso com muitos artistas, é né? com elas, assim, meio que apadrinhada mesmo. Então acaba que elas, tudo que elas vão produzir já vai ter um olhar mais é, a crítica vai, vai ver, né? Então, já essa mixtape teve uma, uma aclamação bacana, o The Two of Us, e parece assim, que elas estão sintonizando... Cada hora em uma rádio diferente... Porque as músicas meio que são curtinhas... São várias, mas são curtinhas... E elas meio que quebram assim no meio... E eu acho que foi super uma, uma aposta mesmo... Delas irem jogando vários estilos... Que são músicas super diferentes... Né? A gente já explicou... Nosso episódio de estreia Que é uma mixtape... Né? Essa coisa de não ter um comprometimento conceitual... Uma linha muito, muito temática definida ser mais várias músicas, experimentações diferentes para ver mais ou menos em que rumo seguir depois. Eu acho que super funcionou. E aí depois já no ano seguinte, 2018, elas vieram com The Kids Are Alright, que é um álbum mais né, coeso, assim, que tem uma temática mais, é, mais, mais guiada ali nessa, nessa coisa de crescer, de estou crescendo, e que elas já lançaram ali quando elas estavam chegando na fase adulta, né? Então... Tem, to tem essa, é, né, acho que elas tinham vinte e 18 anos, né, na época. Então já mostra isso, né, tipo assim, estamos chegando.
0: E é um álbum que tem músicas desde que elas eram crianças, assim, que elas sempre com é, fizeram composições próprias e tal, desde novinhas. Então elas tinham um monte pra escolher, pra colocar nesse álbum, né, eu acho que foram mais de 400, isso, assim. Isso, isso.
1: E é um álbum que também que tem duas músicas muito especiais delas, né. Que são músicas de é, trilha sonora, que eu acho tipo, bizarro. Porque o que acontece? Por ser já de gravadora, por ter esses contatos, elas acabaram entrando em vários lugares. E puderam também mostrar talento como atrizes. Elas participam desde 2017 da série Grownish, que é um spin-off de Blackish, que é uma outra série. é um, uma, um sitcom, né? Sim. Que mostra ali o cotidiano de jovens negros. Na
0: universidade.
2: E elas
1: participam como atriz. Na universidade, isso. É, mostra. Elas estão atuando como personagens principais até. Desde 2017 até hoje elas estão na série. Eu acho isso muito bacana, porque, né? São várias linhas de trabalho, mas em todas elas têm um, uma constância, assim, né? Mostra que. Sei lá, não tô querendo falar que elas são boas ou mais atrizes, que, que isso é um referencial, mas assim, mostra que elas têm um, um, um trabalho consolidado também como atrizes, né? não são só pontas e tal, tanto que no ano passado a Rally foi anunciada como a nova Ariel no live action da Pequena Sereia, produzido né, todo pela Disney e tal, e causou horrores, porque ela é negra, e aí falaram, ai ah, meu Deus, a Pequena Sereia agora vai ser negra, e todo o bafafá aqui que eu sei porque anuncia um personagem que vai ser negro, tem, é né? idiota, mas acontece. E eu, Pedro Augusto, fui descobrir quem era a dupla, já tinha ouvido falar, assim, mas muito por alto, mas fui pegar pra, pra ouvir mesmo com esse anúncio. Falei, gente, ó oh, que legal, eu já tinha ouvido falar, mas agora ela vai ser a Pequena Sereia. Então eu peguei e fui ouvir. Quando eu ouvi o The Kids Are All assim, eu a apaixonei. É um álbum que ele é muito gostosinho, assim, e mostra... Não sei, é, é, eu acho que elas já são muito crescidas, muito evoluídas musicalmente, sabe?
0: Sim, total.
1: A, o trabalho delas tem dela, uma maturidade muito legal. E nesse álbum também tem Warrior, que é uma, uma música que elas fizeram para um outro filme da Disney, né? O filme da Oprah, do. Uma Droga. Ai, Uma dobra no Tempo. Quase um trabalho lindo aí. E aí, com esse álbum, né, com essas músicas aí, com, esse, com essa temática de crescimento, elas foram indicadas pra dois Grammys já. De melhor. É, Artista álbum Revelação. De Urban Contemporary e Artista Revelação. O Urban Contemporary, inclusive, que é uma categoria que já foi extinta, graças a Deus, e no próximo ano teremos. Qual, qual que vai ser mesmo? Que vai substituir?
0: Nossa, eu também nem não lembro o nome, não é RB Progressivo, alguma coisa assim?
1: Acho que é, é. Acho que é. Porque era uma categoria meio, tipo assim, é, com, com, não sei, meio polêmica, racista, é. Porque era não só uma categoria pra colocar artistas negros, mas porque urban não é bem necessariamente, né, tipo, um estilo musical, né? um gênero, assim. Então acaba que, tipo, que queriam colocar um artista que faz um álbum, às vezes, pop, e colocavam nessa categoria. Então, trocaram agora, graças a Deus. E agora, com esse álbum, eu acho
0: que elas voltam também pro Grammy, viu? Ah, eu também Sim. acho. Inclusive, só de curiosidade, né? O Grammy de álbum foi pro. do Urban Contemporary, foi pro Everything is Love, dos Carters. Então ficou em casa, né? Vamos dizer assim. É, e o Jazz da Revelação foi pra Dua Lipa. E agora a gente chega, dois anos depois, no Ungodly Hour, né? Ele tinha sido anunciado primeiro para o dia 5 de junho, só que teve a. Aquela semana do Blackout, que é a indústria da música acabou que até expandiu para além da indústria da música, né? Fez aquele movimento de protesto, de silêncio, é, em prol do Black Lives Matter e tudo. E então, elas adiaram uma semana, e no dia 12 de junho, o álbum foi lançado. É, eu conhecia elas, como eu falei, pelos vídeos no YouTube na época. Só que eu nunca fui muito de acompanhar, assim, a carreira delas não. Depois, eu já tinha visto o Grownish. É, inclusive eu nem tinha associado na época, que eram as mesmas pessoas, foi depois que eu fui ver para esse episódio que eu descobri que elas estavam em Grownish aí, que eu lembrei que eram elas, mas é porque eu também não continuei assistindo muito Grownish porque eu não gostei tanto, desculpa gente, mas é, enfim, e aí quando é, teve também a notícia lá da princesa, da pequena sereia e tudo eu acompanhei as polêmicas também, igual o Pedro falou, super idiotas e aí, quando teve esse álbum, fiquei bem surpreso com o alcance que teve. Porque eu não conhecia tanto da música autoral delas. Diferente do Pedro, eu nunca tinha ouvido The Kids Are Alright, por exemplo. Tanto que eu achei que esse álbum era o primeiro delas. Depois que eu vi que não. Mas eu fiquei realmente surpreso. Porque eu vi muita gente no meu círculo da internet comentando sobre o álbum. Falando sobre... Vi, recebi muitos conteúdos sobre mesmo, assim. Achei isso bem legal. E aí, eu fui conferir. Já adiantando, então, é, já falando sobre o álbum, né, que eu não gosto tanto de R&B, como vocês sabem, pelo episódio do The Weeknd, não é o tipo de sonoridade que me pega tanto, esse tipo de R&B que é um pouco mais, vamos dizer, sensual, mais lento, mas, enfim, é, eu gosto de R&B, os tipos de R&B que eu gosto, quando eu vou ouvir, geralmente é aquela coisa mais, sabe, single da Destiny's Child, eu até falei disso no Twitter, que aquelas coisas mais animada e tal. É, então, quando é esse, esse estilo um pouco mais lento e tal, eu não, não gosto tanto. Eu tenho que ouvir bastante para me acostumar, né? Então, esse álbum, assim, no início, primeira vez que eu ouvi, eu confesso que não gostei. Não foi para mim, mas depois de ouvir mais vezes, eu já acho ele impecável. Ainda não é o meu estilo de música. Então, provavelmente, não vou ouvir tanto outras vezes. Só algumas faixas específicas. Mas… Eu ainda, assim, termos falando friamente de produção. mas uma coisa que eu falei do The Weeknd, assim. em Termos de produção, composição e tal. Muito bom. Os vocais delas também tem, Porque até pelo tema do álbum, né? Que é essa coisa do Ungodly. Tem essa coisa meio angelical, às vezes. É tipo, uns coros, assim, no fundo. Que elas colocam que é umas notas agudas, assim. Super bonitas. Enfim. Bem, muito, muito bem feito. E, Pedro, o que você tem a dizer? Antes da gente entrar pro Track by Track.
1: Eu sinto muito isso que você falou desse R&B mais sensual. E eu acho que é um direcionamento até desse álbum, né?
0: Não sei se você pegou
1: pra, pra ouvir a, o anterior, a mixtape também. Mas não era um direcionamento muito delas, né? Só que eu acho que... E aí falando já né, um pouquinho da temática, assim. A gente já lançamos a análise da capa, né? No nosso Instagram. Hum. Mas falando um pouco mais da, do, do nome, assim. Eu acho que tem um conceito mais tanto musical, quanto visual, quanto de letras, dessa coisa do, do quebrar com, essa, com esse estereótipo delas de serem artistas mirim, né? Porque quando elas começaram com o canal, duas meninas, irmãs, fofinhas, tocando em casa, é, acaba que elas sempre foram meio infantilizadas, assim, né? E as próprias músicas delas nunca foram nada, nunca foram, né? Nunca foram nada muito... Sei lá, que passava também de, de, de temas adolescentes de temas, assim, tidos como infantis, né? Mas aí, no Anglapriari, elas quebram com isso, visualmente, aparecendo com roupas mais sexys, assim. E meio que também, né? Ok, tá na hora agora mesmo. Antes elas eram crianças e adolescentes mesmo, né, gente? Não vamos... Eu acho que elas fizeram esse processo muito bem feito, assim. Eu sinto que, que é uma coisa... Por elas terem muito delas no, nos trabalhos, eu sinto que até elas que quiseram ter essa... Essa adultização, vou colocar Nessas né, palavras, nesse sim, momento
0: também sim, Porque coisas. elas já estão
1: com 20, 22 Né Essa coisa de tipo assim, ah, agora eu já saio Agora eu já curto, agora eu já tive problema De relacionamento, agora eu tenho Agora que eu vou falar disso, né
0: E eu, e eu, 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 eu acho que até A forma é de, de colocar não é Elas não são sexualizadas, não são objetificadas né? Até vendo os clipes e tal Tem zero isso, as performances Sim Mesmo Elas estão falando disso nas letras Elas estão mas...
1: sexys só é. que é muito mais numa coisa liso, né? Que é aquela coisa do, tipo, eu me sinto sexy, né? Sim. Que é, que é, que é uma, uma pegada diferente. E aí, o Ungodly Hour, né? Eu fui pesquisar aí pra ver se tinha algum conceito disso também. E acaba que tem. E, e casa um pouco com tanto com a ideia do álbum, quanto com o a a, 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 próprio método de, de composição e de produção das meninas. O Ungodly Hour essa hora ímpia aí, que seria uma tradução, mas é uma hora profana, demoníaca, alguma coisa assim, que é exatamente entre as três e as quatro da madrugada. Então, é meio que assim, se você tá acordado nessa hora, meio que you're up to no good, sabe? Você não... não, não nada de bons é feito entre as três e as quatro da madrugada. Só que é, é engraçado porque elas compõem muito de madrugada e elas ficam até tarde... É, lá fazendo as experimentações delas em casa e também tem essa coisa de ser a hora de festa, né, uma, a madrugada é uma hora, é um momento assim que, que tudo acontece e se você, você tá acordado até tarde, né crianças vão dormir cedo, eu acho que essa, essa, esse é o melhor não sei se é a intenção delas também, mas eu peguei muito isso, eu acho super inteligente crianças dormem cedo se elas já cresceram, elas podem ficar até tarde elas já vão fazer coisas que são erradas mesmo tanto que elas trazem isso nas letras. Tem traição, tem um monte de coisa. É, e temas mais de sexualidade delas também, né? De falar da própria sexualidade. E uma coisa que eu acho, assim, magnífica que elas têm em toda a trajetória delas até hoje é que elas são compositoras em todas e produtora na maioria das músicas. Tem algumas que só tem elas de produtora. Ou uma, ou as duas. E eu acho isso, assim...
0: Não acho necessário, a foi, não né? acho que,
1: tipo... Quando tem muita gente, é, principalmente a Chloe. Não, não, acho que tipo assim, que quem não faz isso não é bom também, mas mostra o tanto que elas são envolvidas e o tanto que é um projeto autoral, o tanto que Ainda mais sendo é, é mulheres.
0: Mesmo, também, né? que mulher produzindo Exatamente, é Exatamente, muito, mulheres muito raro. negras, né? Sim.
1: Então assim, é, acho muito foda de valorizar algo, o trabalho e eu acho muito legal do direcionamento da né, vou ficar falando da Beyoncé, mas falando da gravadora também, de deixar elas com dinheiro, de pôr dinheiro nelas, de deixar elas livres pra, pra demorar, pra gravar, pra compor etc, o que fosse mas confiando muito, sabe porque é difícil no começo de carreira um, uma artista, e principalmente, né, artistas mulheres, artistas negros ter, é, se, assim assinam como a gravadora, se porque ou você não tem dinheiro para fazer as coisas e vai fazer independente, né? mas por fora. Só que aí você não vai ter o alcance que elas têm. Ou você vai para uma gravadora, só que acaba que corta muito né, essa, sua, essa, essa parte do autoral. Mas isso no geral, tá gente? Casos, casos sempre acontecem. Mas esse daqui eu achei muito legal e eu acho que reflete muito no trabalho e tá colhendo os frutos agora só poder ir para track by
0: track, né? Aliás, antes disso, a análise da Laís.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Laís e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as vozes, né? No caso, são duas da Chloe e da Haley que lançaram agora o álbum novo delas, o Andoli Hour. Bom, para começar a falar delas em questão assim vocal é importante a gente lembrar que elas foram apadrinhadas pela, pela Beyoncé, né? Então aí a gente já consegue, sem nem ouvir, você já consegue imaginar algumas coisas. Eu, por exemplo, fiquei sabendo dessa questão do apadrinhamento antes de ouvir elas cantando. Então eu já imaginava várias coisas, sabe? Pensei, nossa, elas provavelmente vão ser aquelas super cantoras de R&B, trazendo várias influências ali do soul, então vozeirão, Belt, melisma, todas essas coisas que a Beyoncé faz, né? E eu vi todas essas coisas, mas eu também fui surpreendida por outras, assim. E é, eu vou falar cada uma delas. Primeiro, acho que o mais importante, assim, de todos, eu já vou direto neles, que é a questão das harmonias. Pra quem não sabe das harmonias, é quando você junta vozes diferentes, fazendo notas diferentes, né? Então, por exemplo, a o grupo 50 Harmony, elas brincaram com isso pra dar o um nome, né? Que são cinco é, meninas cantando em notas diferentes e aí cria uma harmonia na música. É, e a harmonia é a cara do R&B, né? Acho que dá pra perceber assim, sem nem estudar profundamente, mas só ouvindo algumas... É, algumas cantoras, cantores, grupos enfim, de R&B a gente consegue perceber essa permanência da, das harmonias em quase todas as músicas, assim, em vários, vários momentos, às vezes para cantar a própria letra ou então fazendo um no fundo, sabe, tipo assim como se fosse uma segunda voz mesmo e também por ser uma dupla, né? Então, assim, pensando que são duas pessoas cantando, é super interessante que tenha realmente essas harmonias. E cantando R&B ainda por cima, então é a combinação perfeita. E é o que mais dá certo pro estilo, assim. Então elas acertam em cheio nessa e elas fazem muito bem. É tudo muito bonito, tipo assim, não tem nada fora. É tudo... Elas realmente parecem, tipo, anjos cantando, assim. Eu acho que isso é muito massa. E uma coisa interessante sobre as harmonias é que depois que ela foi muito difundida né ao longo do tempo assim a gente acha muito que a harmonia é uma coisa do pop né tipo ah Little mix Fifth Harmony e tal mas não as harmonias elas vêm do blues assim essa harmonização de voz ela vem principalmente do blues e do soul que mais para o futuro originaram o R&B então é importante a gente saber também de onde que elas estão buscando esse tipo de referência para fazer esses efeitos nas músicas delas né e vem desse tipo de música uma coisa também que eu reparei é que elas fazem várias coisas que trazem sensualidade, né? Então, vocês viram até lá no, no Instagram do Olho de Mosca, análise da capa, pra quem não viu, vai lá ver, e tá falando um pouco sobre isso, simplesmente na questão do vestido, o tanto que elas estão querendo se mostrar mais adultas, mais amadurecidas do que em outros momentos. Então, eu percebi isso muito na voz também. Elas jogam bastante ar na voz em vários momentos. O início de Busy Boy... Escuta lá de novo pra você perceber como que a voz tá bem aerada. A voz aerada, dependendo da forma que ela é colocada... Ela pode trazer sentimentos diferentes, né? Ela pode trazer a tristeza... Que é uma coisa que eu falei sobre a Lorde, por exemplo... No episódio do Melodrama... Mas no caso delas, especialmente assim... O ar, ele vem pra trazer essa sensualidade. Então, além dessa questão do ar... Elas também fazem uma brincadeira com grave, com agudo sabe, é, uns, uns falsetes, assim, mas principalmente essa questão do, do ar, principalmente quando o ar é colocado no grave, ele traz a sensação da, da sensualidade, sabe, junto com as batidas da música, né? enfim, cria todo um, um mood, assim, sensual que combina com o que elas estão querendo. É, aí agora, uma coisa interessante, quando você pensa em R&B, quando você pensa em Beyoncé, quando você pensa né, nesse, nesse nicho, assim, você pensa, putz, é vozeirão, gritaria, belting, uma coisa meio liso, assim, sabe? A belly, enfim. E em várias músicas eu me surpreendi, porque elas não fazem isso, assim, tipo, sei lá, Baby Girl, Do It é, e outras, mas elas vão para um lado mais soft do R&B, assim, sabe? Elas não exploram tanto os high notes beltados, né? Que é com o belting, aquela voz mista que eu sempre comento aqui. Então, elas não usam tanto isso. É uma coisa realmente mais soft, mesmo. É uma forma nova. Nova, assim, né? Mas é uma forma contemporânea. Acho que é a melhor palavra. Forma contemporânea de cantar R&B. É, e tem várias influências, né? Pra, pra ter essa pegada mais soft, assim. Influência de lo-fi. Influência de estilos, tipo... Própria Billie Eilish, que é essa coisa mais suave. Sem fazer coisa demais. Lógico que é assim, né, gente? A, o estilo que a Billy canta é totalmente diferente do estilo que as duas cantam, tá? Não é esse tipo de comparação que eu tô fazendo. Mas é só pra falar que, assim, que é uma outra forma de cantar o R&B do que, por exemplo, que a Alisa canta. Que ela não, ela gosta de explodir, ela joga lá em cima, faz muito, 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 muito belting. Então, assim, são cantores diferentes e tal. E mesmo estando no, no mesmo, teoricamente, no mesmo nicho, assim, né? Lógico que elas também têm uma pegada diferente é, instrumental também e tal. Tem essa, essa questão que eu achei muito interessante, sabe? Tem também graves e voz mais falada que o negócio do rap. Então, tem essas referências. Elas têm falsetes perfeitos. Assim, perfeitos. E esses falsetes perfeitos, eles também ajudam bastante nessa questão do soft, né? Porque o falsete é uma voz de cabeça. Então, é, sai menos volume, sai menos impacto. É aquela coisa bem... Né? Então, o falsete ele ajuda a construir esse, esse clima mais suave assim também, então eu também reparei isso muito interessante. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre harmonias é que elas fazem harmonias totalmente graves também, tipo em Royal que é uma coisa que a gente não vê tanto, assim, normalmente as harmonias elas brincam muito com grave agudo ou todo no agudo e essa é uma música que ela trouxe harmonia no grave eu achei isso bem legal e acho que por último, assim, uma coisa que eu Quis falar porque foi a primeira coisa que eu falei, a questão da Beyoncé, e vai ser a última coisa que eu vou falar também. A, especialmente a música Don't Make It Harder on Me mostra que tem o dedo da Beyoncé nelas, sabe? É, ela eu ouvi, falei, gente, eu consigo escutar assim a Beyoncé cantando essa música perfeitamente. Tanto pelo timbre delas, que começou a ficar parecido em alguns momentos, mas também pelas coisas que elas faziam, sabe? Os graves, aquele grave potente, né? Um grave. É quase um. Um belting grave, assim, esse, esse grave, porque ele é, ele é muito, muito potente, que é o grave que a Beyoncé faz, assim, ela coloca um pouco do, da cavidade nasal, assim, em ação quando ela vai fazer o grave, e eu vi que elas fizeram isso também, os agudos, que são a cara da Beyoncé nos anos 2000, depois escuta essa música e pensa nisso, tipo, gente, é... Totalmente, eu assistindo Mix TV na, casa, na sala de casa assim, Porque me lembrou Demais essa série, por exemplo, assim. E também os melismas, né gente eu Acho que assim, não só nessa música Em outras também, mas nessa eu percebi muito Que eu achei os melismas a cara da Beyoncé Pra quem não sabe, melisma É a técnica de transformar a nota Que você tá cantando Enquanto você canta A, a sílaba, né Então sei lá, você tá falando tipo, abre De abrir a porta ao invés de falar, tipo, abre, você não vai falar, abre, você vai falar, abre, sabe? Tipo assim, descendo e ficando mais grave, então você pode fazer mais agudo, abre, umas coisas meio assim, enfim, fiz totalmente porcamente aqui, mas só pra vocês entenderem o que eu tô falando. E é exatamente isso que elas fazem nessa música e em várias outras, enfim, também é uma coisa super R&B, mas eu tenho certeza que tem um pouco de, de Beyoncé nessas... Nesses cacoetes, assim, vocais que elas trazem. Eu achei elas incríveis, assim, para No geral, porque eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei muito surpresa. Foi muito legal.
0: Muito obrigada, Laís, pela participação. E agora sim, podemos ir pro track by track. Começando com intro. Vocês sabem que eu amo uma intro compositores, Chloe Bailey, Halle Bailey, Mijia Charles e Mark Spears. A Mijia Charles já compôs para Beyoncé, para Cisa, para Cardi B. Ela, ela compôs também Rain on Me, então ela aparece lá no nosso episódio do Cromática, e é uma compositora mais do R&B ali principalmente. Tem só 22 anos, tá, gente? Então assim, um nome para ficar de olho. E compositor, ó, e produtor é a própria Chloe, né? A gente já tinha comentado, o Pedro comentou principalmente sobre elas produzirem muito. É, principalmente a Chloe. E ela aprendeu a produzir sozinha vendo tutorial no YouTube, tá? Isso é um fato importante também. Então, novamente, para todos aí que estão em interesse em ter uma carreira musical, lançar suas próprias músicas, saibam que, assim, no YouTube dá tudo para você aprender. Porque a Chloe... Aprendeu lá e tem aqui crédito. Ela é a única produtora em algumas faixas do álbum. Que tá sendo um dos álbuns mais comentados do ano. E super aclamado. Você também consegue, tá? E é isso, gente. Eu amo o intro de álbum. Eu amei essa. Eu acho que ela tem essa vibe um pouco angelical, assim. Na, é, na sonoridade. Combina super com a capa já. E é isso. Top. É
1: top também. Também não, não tem muita coisa para falar só que encaixa muito bem dá o tom demais e tem uma transição perfeita né já para a próxima música que é Forgive Me tanto de né no, no fundo ali na no instrumental quanto no que elas falam né porque tipo, eu acho que é uma frase que meio que resume o álbum todo não peça permissão peça perdão então tipo assim é, é meio que aquilo melhor se arrepender do que passar vontade Ai, e aí que nós amo. vamos fazendo um álbum inteiro já passando
0: Sim. pra Forgive Me, então. Isso, que inclusive, né, tem as, as mesmas compositores. Então, tem tudo a ver isso da, do tema, né. Que é a Chloe, a Harry, a Nidia Charles e o Max Pierce. Só que aqui, além da Chloe como produtor, estão também Soundwave e Jake Watt. E Forgive Me, como o Pedro falou, é uma transição perfeita. É quase que a mesma música, assim. Acho que elas só separaram para ter uma intro no álbum. É, e para quem quiser ouvir só Forgive Me, já começar mais. Chan, né? E tem até uma coisa, inclusive acho que é legal trazer um pouco que, para quem assinou a semi Breve, foi o tema da newsletter passada. É, para quem não conhece, a newsletter da Dora, que participou do episódio da Fiona Apple. E ela tava falando um pouco sobre isso, que a gente fala aqui de vez em quando também, sobre essa questão dos streamings. E como que você tem modificado a forma como os álbuns são feitos. Eu acho que aqui pode entrar um pouco disso. Porque, às vezes, uma música que seria uma música longa, antigamente, assim, sei lá, de seis minutos. Hoje em dia, eles cortam em duas partes ou algo do tipo pra dar mais stream no álbum, né? Porque agora são duas faixas contando dois streams em vez de um só. Então, enfim. É... E porque, por
1: exemplo, você vai é, se for colocar numa playlist, né? Vai entrar só Forgive Me. Só uhum. que sei, se você for... En... Porque aí você não vai precisar daquele, daquela introdução ali. A música faz sentido começando só com Forgive Me. Só que se Sim. você for ouvir o álbum pra ter mais essa ideia do contexto geral, do conceito todo, aí você pega desde o começo. Eu acho muito inteligente, né? É meio que trabalhar, você não deixa de cortar hum. uma, uma ideia, uma, uma, um produto super bacana, mas ao mesmo tempo você se adapta pra também, né? Todo mundo quer lucrar.
0: Sim. E assim, eu, eu acho que ela começa muito bem aqui, como o Pedro falou, já dá bem o tema. Ela tem uma vibe meio dark, meio bad beat, que é bem também, que elas querem passar aqui, né? Como a gente falando antes. E me lembrou um pouco, o estilo dessa música me lembrou um pouco Six Inch, do Lemonade, assim. Que, que é bem uhum. isso, sabe? Aquela coisa meio noturna, a mulher é fatal e não sei o quê, e... Enfim, me lembrou. E é um top também.
1: Total essa ideia. Me lembrou, mas não de sonoridade. Liricamente, assim, sabe? Essa coisa de falar meio irônico, de pedir perdão. Me lembrou muito uhum. Sorry, também, do Lemonade, da Beyoncé. Que é essa coisa meio, tipo assim, que Eu tô brincando, vou fingir... Sorry, not sorry. Vou fingir que eu tô pedindo desculpa, mas na verdade, não. É... Meio que, tipo, desculpa por não pedir desculpa. Que eu, que eu acho uma coisa legal e já, é isso que você falou esse clima sombrio, o clipe é tudo, uma coisa meio Matrix assim, eu acho que, que, né, que foi lançado junto com o álbum achei super bacana e é top pra mim também já, já, já vem assim mostrando que elas já estão diferentes que é uma música mais assim, eu achei também, já, elas puxam até um rap numa hora parece o jeito de falar, né então eu acho que já vem mostrando, assim, já estamos diferentes, já
0: é outra coisa, já é outro álbum, outra Chloe, outra ré. Baby Girl, a gente tem um trabalho bem… não dá pra chamar de solo, né, porque é uma dupla, mas são só elas. Compositoras, é. só as duas, e produtora é a Chloe. E é uma que eu acho a batidinha super chique, porque assim, ao mesmo tempo que ela é meio dançante, ela não é, sabe? Que eu acho que é uma coisa que tem muito no R&B, assim. E os vocais também impecáveis. E pra mim também é top, assim. Eu não tenho muito pra falar de cada música, gente, porque é isso. Assim, <risos> não é tanta a minha praia. Mas eu também gostei dessa.
1: Eu, eu acho essa, tipo assim, gostosinha, mas também não sei. Perto das outras, sabe? Ela, ela parece ser um Ah, novo não, novo, isso eu
0: concordo faltando, também. Assim.
1: E puxou muito, muito outro álbum. Não que seja ruim, porque eu adoro The Kids Air Wright, ainda tem. Tenho... Ainda não sei se eu prefiro o Ungodly Hour ou The Kids are Alright, porque dúvidas. Mas eu acho que essa daqui, ela, não sei, perto das outras eu acabei dando um ok. Mas o pós-refrão é tudo, é uma coisa meio potente sabe? De uma falando com a outra, e meio que ela falando para as meninas, mas falando para elas mesmas, eu acho, assim, é, muito, muito inteligente, muito gostoso. E essa coisa do baby girl, né? Não sei, essa, esse termo é ótimo, <risos> e por si só. Mas eu dei um ok por causa disso. Perto das outras elas somem um pouquinho. Principalmente antes de Do It. Né, gente? Eu já vou puxando aqui pra falar sim. que é o maior hit delas até hoje. Não foi o lead single, tecnicamente. Mas eu acho que acabou sendo sim. Porque foi a que veio com o clipe. É, é o segundo single né, de lançamento antes do álbum sair. Só que é essa que veio com muita divulgação, com o clipe bem produzido. E que clipão também. Elas estão lindas no clipe. A Chloe. Não que a Relly não seja linda, tá, gente? Mas a Chloe, ela tem um quê? Aquela menina, ela é linda, maravilhosa, gostosa, perfeita. E... Tipo assim, essa música... Ela vem assim... Com uma calma. Elas estão cantando tão de boa. E eu acho isso tão lindo. Porque sabe aquela calma de quem sabe o que que quer? De quem não... nem se importa... Com nada, pra mim é essa música. E quando elas falam, taking pictures, making make sure you can see no lace, não sei, essa coisa de se arrumar, hoje eu vou sair, hoje eu vou calçar, dançando miudinho, assim, só se sentindo gostosa, sabe? Não é uma música que vem pra estourar, assim, não é aquele, aquela, aquela música animada. Mas é uma música tão gostosinha, eu acho ela, tipo assim, perfeita pra você dançar miudinho. Eu sempre que eu gosto dessa música, eu fico fazendo um passinhozinho, assim, sabe? Pro ladinho. Perfeito. Top, top, top.
0: Então, é... Compositores. Chloe, Harry, Anton Cole, Scott Storch, Victoria Monet, Vincent Van Den End. É, a Victoria Monet é muito amiga, né? Uma das mulheres amigas da Ariana Grande e trabalha muito com a Ariana. Elas têm até uma música juntas, que é Monopoly, mas trabalhou também eu tenho que o Next, enfim. E ela também tem a carreira solo dela. E eu achei essa música bem a cara da Vitória. É, produtores tem o Scott Stort, o Avedon e o Azoteric. Eu amei o refrão. Eu acho que faz super sentido também ser o maior hit delas, essa música. Porque é bem… o que tá em alta atualmente. E o refrão é incrível. É aquela música também que a bunda não fica parada quando você escuta. E ela tá super na minha cabeça, desde semana passada. Fica toda hora o refrãozinho. That's just how we do it, do it. E top, top. Não sei se eu vou dar uma delicinha, não. Não, não vai ser essa, não. Mas poderia ser. É... A ah, minha delicinha vai ser a próxima. <risos> que é chipsy Chipsy também é uma composição só da Chloe, da Helly E a Chloe, a única produtora. Eu acho essa música super diferente, assim. É uma que logo na primeira vez que eu escutei, me chamou bem a atenção. A sonoridade dela, eu acho, ai, sei lá, eu acho muito única. O jeito que ela é cantada nos versos, assim, que é quase um rap. E aí, depois vem o um refrão, que é… Ah, até passa o um negócio do Chipsy do, do mesmo, né. Que é... Eu não sei se foi nesse sentido que eu não parei pra ler a letra. Mas Chipsy tipo, significa bêbado, né.
1: É meio Drunk in Love, assim, A é, gonna get a little tipsy on your love, sabe? Então é, tipo, ah, sei lá, eu tô meio doida, chapadinha por você.
0: O jeito que ela canta o tipsy, parece que você tá meio zonzo, assim, é, é muito bom. É, eu vou, vai ser minha delicinha e eu vou dar um toque.
1: Então, essa música, ela, não sei, me puxa um reguezinho, não sei da onde… Mas eu acho que essa vibe, sabe? A melodiazinha, Sim. ela é muito delicinha também. Eu, eu pensei em dar, mas eu acabei dando pra outra. É, a melodia, eu acho super pegajosa. Elas brincando com as palavras, sabe? Eu acho que elas fazem um, umas experimentações com a voz muito interessantes. E eu não tinha como não dar top pra essa também. Agora vamos para a faixa título.
0: Isso que é Ungodly um Hour compositoras, Chloe Halle Guy Lawrence e Howard Lawrence e que são o, o Disclosure, né, que produziram a música então produtores são os dois o jeito que elas cantam aqui o Love Me At The Ungodly Hour eu acho perfeito, lindo, impecável mas o resto da música eu não gosto tanto quanto as outras, mas porém, contudo por causa do pré-refrão, que tem uma vibe que eu gosto muito. Eu vou dar um top. Mas é um top um pouco abaixo dos outros tops que eu dei até então.
1: Eu dei um ok, você acredita? Por isso também. Eu acho que é uma música que ela não... Não sei. Ela não flui. Ela é gostosa. Então, por isso que eu dei um ok também. Ela não chega a ser uma música assim que eu não escutaria. Que eu não canto quando ela tá tocando. E eu acho que assim é uma música que traz uma temática legal, essa coisa meio cresça e apareça, meu filho, tipo que Me or Leave Me puxou também essa temática e elas já começam a falar aqui desse cara, que é um que é, o álbum também ele tem essa sequenciazinha, né vou me arrumar, tô, tô me sentindo bonita vou sair, hoje eu tô né, ali, gostei do cara só que aí elas já vão descobrindo que esse cara, ele não tá querendo dar muita, muita bola, né tipo elas querem que ele, que ele ame ela em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis, momentos ruins, só que esse cara depois, até na próxima música, a gente já vai ver que ele não tá muito afim, que ele não tem muito tempo pra elas. Depois a gente ainda vai descobrir por quê. Eu acho uma batidona, assim, mais eletrônica mesmo, dá pra ver o Disclosure, Eu acho interessante essa, uma coisa que elas falaram de que os do, o Disclosure é uma dupla de irmãos também que produz as músicas juntos, assim como elas, então é legal de fazer essa, essa parceria. Mas, não sei, a música não, não cresce muito pra mim, não faz muito sentido.
0: Então, eu acabei dando um ok. Busy Boy. Então, compositores. É, Chloe Haley Jeff Gittleman, que é o Giri, que também produziu a música. E o Nasri Atwe que também produziu. O Giri, ele trabalhou muito com a Her. Inclusive, foram indicados aí, no ano passado, no Grammy, pro álbum I Used to Know Her. Muito com Mac Miller, Anderson .Paak e J. Cole. E o Nasri Attrick era o, o vocalista da banda Magic. Que tem, tinha aquela música Rude, que foi um puta sucesso. Grito. e Depois eles meio que morreram. Pois é. é. Enfim, Busy Boy, eu acho uma das mais pegajosas. Mais grudentas, assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é uma das mais fracas do álbum. Eu acho que ela fica muito repetitiva, assim. Mais pra e tal, e cansa eu dou um ok
1: nossa, eu amo Busy Boy, porque não sei a letra dela pra mim eu já posso dar um top sabe, porque aqui eu começo, eu tenho certeza que é composição assim, tem as duas de compositora, claro, mas a ideia eu tenho certeza que foi da Chloe sabe por quê que eu sei disso? Porque só um canceriano pode ter feito essa música <risos> eu como um bom canceriano posso dizer isso por toda a certeza? Porque é isso. Ai, tá bom, então. Então vai lá, já que você tá ocupado. Mas eu tive saindo da festinha outro dia. Sabe? Fica me mandando foto do pau. As quatro... Esse verso é impecável. 4 o'clock, send me pictures <risos> of your cock. E aí depois ela já fala. Ai, mas engraçado, né? Eu já tava vendo aqui. Achei sua namorada no Instagram. E aí? Como é que a gente vai fazer? E tudo de bom. tipo Ela sabendo que ela é um... Que, que, que o cara não presta né? mas a, ao mesmo tempo ele é tão gostoso you're so damn fine que ela não tá nem aí Então ela, ela não se ilude, ela sabe que ele não presta mas ela vai ficar com ele assim mesmo assim, só que é um é, é engraçado, porque por isso que eu falo que eu sou muito canceriana, porque ao mesmo tempo que você sente que ela fala que ela não gosta dele, que ela não tá nem aí e que ela sabe que ele é um cara ocupado, ela queria que ele estivesse com ela, porque senão ela não estaria fazendo uma música falando exatamente sobre ele ser um cara ocupado e ele que não dá tempo pra ela então essa atualidade, esse falar que não quer, mas na verdade quer muito, eu acho assim perfeito. E a letra é muito gostosa, é super pegajosa, igual o Pedro falou, e eu adoro toda hora. Eu, eu, eu me pego, sou so bad, fine. É top pra mim.
0: Quase delicinha
2: também, mas não foi.
0: É. Catch up com o Sway Lee e o Michael Made It. Compositores Chloe Haley, Michael Made It. Adam Waldman, Ashton Hogan e o Lee, é, produtores Michael Major Plus e Royal Z. Essa é uma que eu super vejo na rádio. Eu vejo ela tipo no top 10 da Billboard. Eu acho que ela deveria ser single com certeza e... Foi o um lead single. Que? Foi, então. Essa foi, isso não? Peraí, essa não foi o lead single, não.
1: Foi, amiga.
0: Foi essa?
1: Foi. E saiu só com... não saiu o clipe, saiu só um lyriczinho. E aí, depois ah, que vem tá. que é, Do It. E depois. É, ai gente, ficou...
0: então, minha filha, olha, lança de novo isso aí. Eu confundi tudo aqui, você me falar <risos> de single. Pode lançar <risos> de novo. Que aí, entendeu? Agora vocês já estão com mais gente atenta aí por causa de Do It, lança essa de novo. Faz um clipe de quarentena, uma performance, alguma coisa. Porque merece mais.
1: Eu adoro essa também. E tipo assim. Eu acho que a voz dos dois da, dos três, né, na verdade, encaixa tão bem que a voz das duas é meio que uma voz só, né? Pra mim, porque elas já estão tão, tão juntas ali que, que eu já vou considerar uma. Mas a voz dele e o jeito que ele canta, porque eu adoro o Suely. To, é, todo mundo tem um feat com ele, né? Já, até né, a Anitta. Mas assim, eu acho a voz dele tão gostosa de se ouvir, e ele tem um jeitinho de cantar que. Ai, não sei, o timbre dele e o jeito que ele faz as melodias, acho tudo. E essa coisa meio rap, meio R&B, que ele canta muito melódico também, né? Mesmo fazendo rap e tal. Então eu acho que encaixa muito com a proposta delas A voz fica muito boa. E é essa música que fala desse relacionamento vai e volta. Dessa coisa de back, sai, back, forth. E eu acho muito gostosa. É música de fuder, é música de transar. É uma música, assim que te envolve, que te deixa animadinho, mas ao mesmo tempo não é aquela que, de quebradeira. E top, não tem como não ser top.
0: Overwhelmed. Compositoras é Chloe Halley, produtora Chloe. Bailey. É, eu achei essa simplesmente ok. E é só isso que eu tenho a dizer, Pedro.
1: Eu também não tenho nada pra falar dessa música. Eu acho ela meio nada, meio jogada. Sei lá, pra
0: não é isso, gente. Beijo, Gover. Go é. <risos> Lonely, a gente volta pra equipe aí do de do It, com a Chloe Helly, o Scott Storch e o Vincent Van Den. Só não tem a Vitória Monet. Mas aí a gente tem Paymon Jarrambin e Nima Jarrambin E produtores, a Chloe e a rally aqui eu acho que é a primeira vez que a rally entra como produtora nesse, nesse álbum, né? O Storch, o Everdon, é, Wallace Lane e Felícia Ferraro. Essa é uma que, assim, eu acho a letra bonitinha e tal, mas perto das outras do álbum eu acho que ela dá uma enfraquecida, entendeu? Por mim, poderia ter tirado ela e o ver o Helmet, assim, que ia ter 11 músicas, eu acho que é uma quantidade muito boa também. Enfim, eu dou um ok pra essa.
1: Ah, eu gosto. É uma música super do momento, né? Ali. Bate muito com, com o episódio anterior. Não, do... episódio anterior, não, o episódio anterior foi Lógica. Me cancela com muito com o da liso, né, dessa coisa de ali, De você se amando e levanta a cabeça a princesa, tá tudo bem". Só que eu acho que eu acho legal a temática dela, porque encaixa muito com essa coisa da Godly Hour também, dessa coisa da madrugada, de às vezes você se pegar pensando demais e já chegou a madrugada e você tá ali tipo puto, ficando que estar atacar alguém e tal. E, e eu acho que ela conversa muito com essa temática de busy boy, de Godly Hour, Dessa coisa do cara meio... De catch up também. Do cara meio que tá ali. Ele, ele, você né transa com ele. Você sai com ele. Você tem alguma coisa. Mas ao mesmo tempo você não tem. Porque ele namora com outra pessoa. Né, meu amor? Ele tem várias outras meninas por aí. Então você acaba ficando sozinha. Só que é aquele momento de olhar no espelho. Quando ela fala quem é você. Quando você está sozinho. Dessa coisa de você ter que ficar sozinho e aí você se descobrir, aí você entender vários problemas e você não gostar de estar com você, por isso que você fica procurando esses caras lixo, me bateu tão forte <risos> foi tão identificação assim, que não tinha como é top pra mim, eu acho gostosa mas também acho que é um top mais singelo Tem que... acho que só por causa okay. dessa identificação tão forte que eu, que eu deixei
0: e Don't Make Harder On Me, que a gente volta pra equipe de Busy Boy. Chloe e Haley como compositoras. Junto com é, o Nasri Atwe e o Giri. E é só o Giri de produtor. Eu achei essa, instrumental dela, assim, perfeito. A vibe no refrão, perfeita. Amei. A única coisa que eu não gostei tanto foi no pré-refrão, aquele falsete, assim. Mas é top.
1: Não, pra mim, essa, essa daqui, é, já ser já dizendo que vai ser minha delicinha… Tem várias que poderiam ser merdelizinhas, mas essa daqui, gente, eu acho que eu não tem um dia desde que esse álbum saiu que eu não escuto essa música, pelo menos umas duas vezes. E eu canto ela tão feliz na vida, uma música tão boa, você se envolve com ela, e é um RB bem anos 90, bem uma coisinha. Não sei, a melodia dessa música, não tem como. E me lembrou muito, sabe qual música que eu acho, tipo assim, que bate muito? Não de sei lá, de parecer, mas a vibe, sabe? O sentimento que você tem cantando. Dilema do Nelly com a Kelly Rowland, sabe? Uhum, sim. Essa coisa de, de cantaninho e feliz ali. E, e essa música, ela é tão, sei lá, irônica também. Dessa coisa de, para, garoto, não faça que é difícil. porque que você não presta, mas eu não quero. E se fazendo de difícil, sendo que, na verdade, ela já tá, tipo, entre totalmente entregue pro cara. Perfeito. Gente, os vocais entrando não, sabe perfeita, perfeita, perfeita super top e delicinha de, de uma vez só
0: E agora, Wonder What She Thinks of Me, estamos chegando no fim do álbum essa é uma que compositoras Chloe e e produtoras Chloe e Halle é, eu, como eu disse pra vocês né eu já, já imaginava que esse álbum era essa, esse R&B mais assim então, falei, tá eu vou ouvir primeiro. Como eu já sei que eu não gosto tanto desse, desse estilo. É um estilo que eu preciso ouvir muito pra me acostumar. Vou deixar tocando aqui meio de fundo. Pra eu ir me acostumando com a sonoridade. Depois, com o tempo, eu vou ouvindo, prestando um pouco mais de atenção. E aí, na primeira vez que eu tava ouvindo, é isso. Eu tava bem deixando de fundo, seguindo a minha vida. Só que quando chegou essa, a gente eu falei, Pera, para tudo. O que, que é isso que tá acontecendo aqui? Que, nossa, puta que pariu. Ela... O vocal, assim, já no início, já é aquela coisa que é um anjo cantando no seu ouvido mesmo e que não é aquela vibe, tipo assim, super felizinha, né? Porque é uma coisa dramática e tal. E aí tem umas cordas no instrumental e os dedinhos talando. Não, perfeito. Eu achei essa perfeita, top também.
1: Ai, amiga, essa daqui é a que eu tiraria do álbum. Vou falar. que É flop pra mim. Eu acho ela sata pra mim quebra tanto, porque Don't Make Her me e Rest of Your Life são músicas tão pra, sabe? Que te põe uhum. numa energia pra cima. Aí põe essa aqui, primeiro primeiro da ordem, eu acho que não faz sentido. E segundo, que eu não sei. Eu gosto muito da temática. Casa, com to... Gente, dá pra ver que o álbum foi inteiro escrito por um cara que a, que a Chloe... Eu tenho certeza que foi a Chloe. Apaixonou por ele. E ela ficou tentando fazer ele largar a namorada pra ficar com ela, mas ele não largou. Eu tenho certeza absoluta que foi isso. Porque as músicas giram em torno disso aí. E ela ficava sozinha de madrugada compondo com a irmã pra esquecer esse homem. Eu acho que essa daqui, é, o que que acontece? Ela puxa um sertanejão sofrido, um amante não tem lar, sabe? De temática. Só que eu acho que dava pra isso ser explorado tão bem, sabe? Achei que faltou mano um tchan, faltou um tchan, não sei o que mas faltou, então acabei dando flop também porque eu falei, gente, não tem nada que eu vou falar de boa nessa música, para que, que eu vou dar ok, né não é flop também, então, vamos ser justos
0: ok e agora encerrando o álbum, a gente tem R -O -I L Rest of Your Life que eu tô com essa na cabeça gente, muito, por causa da performance que teve esses dias, dessa música que tá, desculpa é. gente, eu ainda não sei diferenciar Uau. as duas mas qual que toca a guitarra? É a Helly? É, não é?
1: A mais velha é a Helly. Tem, tem, ela tem um bocãozão, assim, mais corpo. E a mais nova. Não, a mais velha é a Chloe. A mais nova que é a Helly. Desculpa.
0: É, gente. Ah, é a é a, mais,
1: é a mais miudinha. Ela
0: tava muito parecida. A, é a pequena assim.
1: sereia. São. São irmãs, né, Pedro?
0: É, é óbvio. Então, é, não, dá pra, dá pra ver o rosto dela, dá pra diferenciar bem. Só que eu não associei ainda com os nomes. Mas uma delas só toca no guitarra. Eu sei que eu acho que é a Harry mesmo que toca guitarra. Porque eu tava lendo sobre ela, se eu vi que, que ela toca. E aí, nessa performance, ela tá com a guitarra ali. E eu vi essa performance, eu tô com essa música na cabeça, o, o refrão dela. Por causa dessa performance. Se vocês não viram, vão assistir. É impecável, assim. A, enfim, elas perfeitas, mas...
1: Tem a performance de Do It, também, que elas estão que elas estão deitadas que eu lembrei agora que você falou no que foi pra algum programa de televisão, você viu essa? que elas estão com não. um macacão uma, uma rosa e um um de macacão rosa e outra de macacão amarelo um óculão, assim deitadas numa quadra com, com um fundo de piscina não tem nada, mas é só as duas com o microfone, mas elas tipo seguram do começo até o final que performance.
0: Vou ver também depois você assiste. Mas é, rest of your life, então ela me lembrou um pouco a vibe de Forgive Me. Ah, essa é falando também o, os compositores e produtores. Temos Chloe Hellley, Jahan Sweet, Matthew Samuels e An Anderson Hernandes como compositores. Que o Anderson Hernandes é o Vinyls, o nome artístico dele, e o Matthew Samuels é o Boy Wanda. Não sei se é assim que pronuncia, mas o nome artístico dele é esse. E eles, os dois também foram produtores. O Jerram Switch também foi produtor. Junto com a Chloe e a Helly né. Os mesmos mesmo compositores são os produtores. É, <risos> me lembrou a vibe de Forgive Me. Então eu sinto que foi meio que um ciclo, assim, né. Porque Forgive Me abre o álbum e aqui a gente fecha. E é uma música que… Uma me lembrou muito a outra. E o jeito que ela é cantada, eu gosto muito. Eu acho bem diferente também, é... Tanto do que tava até no álbum, quanto do, do próprio ritmo, assim, do, do R&B e tal. É, até o fato dela de estar, tá, né, igual na performance com a guitarra, ela traz um pouquinho desse, desse elemento. Eu sempre assim gente, não tem como, guitarra com rock. Mas eu acho que no vocal ela traz um pouquinho, no jeito de cantar, assim, um pezinho ali. E a outra também, que a bunda não fica parada. Você quer cantar junto e tal. Então eu vou dar um top, eu acho que ela fecha muito bem. Sabe o
1: que é que essa música, eu senti que ela tinha tudo pra ser uma música chata, porque ela também não sai muito ali da mesma coisa. A música inteira, as duas falando, For the rest of Your Life, For the rest of Your Life, mas não cansa. O que eu acho maravilhoso é isso. E é uma música tão bem produzida, sabe? Dá uma guinada final no álbum, assim, meio pra cima, e meio tipo, é daqui pra frente, sabe? Levanta e vai viver. Bora, e meio tipo, meio iolo também, você só vive uma vez, então bora fazendo... Os vocais entram perfeitos. Tem essa coisa do coro também. que Gosta falou, conversa com, com, com Forgive Me. E eu acho muito diferente. Só que eu acho muito... Me lembra muito o The Kids Are All Right. Onde elas traziam mais essa coisa de, de coro com a voz. De sobreposições, assim. Então, me, eu gostei demais. E sabe? Uma... É top também, tá, gente? Pra quem, pra quem não entendeu. Mas sabe uma coisa, Pedro? Que eu peguei nessa música... Eu não acho que foi o que elas escreveram sobre, mas que encaixa perfeitamente. Diga. Uma música pra sair do armário. Pega a letra ah. e lê. Todos os versos se encaixam. Sabe, por exemplo, eu sei é uma pessoa sumidíssima estou ficando com o um cara, mas esse cara não é sumido. Essa é a música que eu vou chegar e vou cantar pra ele, falando vai viver, meu filho. Get up and try, sabe? Tipo, essa coisa e é agora pro resto da sua vida vamos viver o resto da sua vida vamos começar essa nova fase encaixa tanto com esse contexto, gente, que eu fiquei chocado pra... porque se elas tiverem inscrito assim, pra isso eu acreditaria, só que acho que não foi né? não faz muito sentido, mas assim tudo, tudo, tudo você termina muito bem o álbum e qual que seria a sua nota aí de 0 a 10, Pedro que, que...
0: pra mim você seria dar, um, um 8,5 assim, eu achei ele muito bem feito muito bem produzido tem alguns alguns tropecinhos ali, mas são leves, tanto que eu não dei nenhum flop, mas é isso, também não é tanto o meu estilo, isso também pesou um pouco, mas assim, para quem gosta, eu acho que é um álbum essencial.
1: Também não é um estilo que eu ouça que eu ouça tanto, sabe? Mas eu, eu gosto do estilo, assim, mas não é uma coisa que eu pego e me ouvido tanto. Só que esse álbum, gente, a quantidade de vezes que eu ouvi isso. Assim, desde que lançou, tá tá, tipo, bizarro, assim, eu acho que eu não escutei só o Cromática, sei lá, o vídeo de Nostalgia, assim, que eu escutei muito, assim, que saiu. Mas esse daqui eu não paro de ouvir e ele não cansou. Já faz um tempinho, né, a gente, tá gravando aí o quê? Umas, umas duas semanas depois que saiu e eu não consigo parar de escutar mesmo assim. Então, assim, eu vou dar um nove porque também eu não acho que é isso, também não é um álbum que eu vou dizer, meu Deus, que obra prima do cacete. Mas é tão bom também, é tão gostoso, é tão... Não sei. Dá uma energia boa esse álbum. Então,
0: nove. Ok. E suas indicações?
1: eu Então, as minhas indicações vão ficar todas ali em casa. Vamos dizer assim. Só que de uma forma diferente. A primeira que eu vou trazer, gente, é claramente Destiny's Child. Por quê? Porque anos 90 foi... É, é, o boom dessas, de música romântica, de música sensual, de R&B entrando assim, nas paradas com tudo. Trazendo essa coisa mais, mais mulheres enérgicas. E, e o que o, qual outra referência de mulheres pretas poderosíssimas a gente tem? Se não Destiny's Child, sabe? Acho que é o maior exemplo. E outra, a própria Beyoncé estava lá. Então, assim, tem tudo a ver, eu acho. Tudo, tudo, tudo a ver. Algumas músicas me lembram muito, inclusive, a vibe. E o álbum que eu resolvi trazer... É o The Writings on the Wall, que tem Bills, 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 tem Say My Name, Jumping, Jumping. É um álbum que eu acho que traz aí essa essa essência desse álbum, assim, que, que ele não é tão tipo lixas assim, pra, super estourado, mas é um, é um Say My Name, eu acho que é uma, uma música que se tivesse no meio de, desse álbum, eu tipo assim ia achar aquelas que comporam faz muito sentido, assim. Então essa é a minha primeira indicação. Qual a sua, Pedro?
0: Então, a minha primeira indicação é de uma pessoa que até participou deste álbum, que eu até comentei lá, que ela é o etapa dela, que é a Vitória Monet. É, eu vou indicar o Life After Love, que é o maior trabalho dela até então. Na verdade, são duas partes, né? Tem o parte 1 um e o parte 2. A Vitória, ela é uma compositora, trabalha com grandes nomes da indústria e tá nesse álbum, que trabalhou. Enfim, pra, ah, vários artistas têm músicas que são composições dela. E ela é muito amiga da Ariana Grande, como eu comentei. Ela já abriu a turnê da Ariana, já abriu pra Fifth Harmony também. E ela tá investindo cada vez mais na carreira solo. Eu acho que esse ano... Ela tá até, na verdade, né, pra lançar um álbum em julho agora. Um novo álbum, que é o, se não me engano, Jaguar, o nome. Ela tá com um single agora com o Khalid também. E, mas aí, enquanto isso, né, vão conhecer o Life After Love e é isso, a sua segunda indicação
1: a minha segunda, indo ali ainda na família Nose vai pra irmã mais nova da Beyoncé, que é a Solange mas não vamos tratá-la só como irmã mais nova da Beyoncé, porque a Solange gente, ela tem um poder, essa mulher dela que eu não consigo, assim digerir, eu acho que a presença dela é tão forte, mas tão forte que assim, que me impacta só, só de saber que ela existe, sabe, sério, ela é uma mulher que eu, que me dá muita energia me passa muita coisa, sabe e o álbum dela, que eu mais gosto, que eu acho mais gostoso de ouvir que eu, acho que também toda semana eu ouço esse álbum, que é perfeito do começo ao fim, tem só sete músicas que eu não sei nem ser considerado um álbum, talvez é um EP, mas é o True, lá de 2012 que tem Losing You, que eu acho que foi a maior música dela até hoje, né? Tipo assim, de bombar mesmo, de, de, de ouvir em vários lugares. que eu saiba foi Losing You. Mas, gente, todas as músicas, Bad Girls, Lovers in the Parking Lot, Don't Let It Down. Nossa! Perfeito esse álbum. E traz essa, esse R&B mais classudo, sabe? Que, que as meninas uhum. trouxeram para esse álbum. Nesse daqui eu sinto demais. Então, True The Solange.
0: E pra encerrar, a minha última indicação é outro grande álbum do R&B deste ano. Que é o Quilombo, da Jenny Aiko. A Genê, ela namorava o Big Sean, eles terminaram. Esse álbum tem muito disso também. E foi o primeiro álbum de R&B a debutar em primeiro lugar da Billboard 200, né? Que é a parada de álbuns. Desde o Lemonade. Então... É isso, ele fez bastante barulho aí, no nicho. É, é um álbum que ele foi gravado na Rai, Tem, É bem umas vibes, assim. Tem várias participações especiais, feats e tudo. Inclusive do próprio Big Sean. E uma curiosidade também é que todas as faixas meio que começaram, né? O processo de composição como freestyle. Aí depois que ela foi acrescentando mais coisas e tal. E é isso, gente. Vale a pena conhecer aí o trabalho da Janê também. Eu vou pegar e... pra
1: ouvir agora, sério.
0: É esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Finalmente, um episódio mais curto, né? Uh, uh, não sei se vocês, o que vocês preferem, mas eu prefiro os mais curtos. Principalmente porque sou eu que edito. E <risos> é isso, gente. Até semana que vem, quando a gente voltar com um episódio muito especial episódio especial Sim, a gente vai pra Broadway, uma viagem aqui, então é isso fiquem atentos, nos sigam nas redes sociais quanto isso, arroba podcast Olho de Mosca no Instagram e arroba Olho de Mosca no Twitter e o meu Twitter e Instagram é arroba pqpedro, o e x e
1: pra mim achar nas redes sociais arroba augustopedrosmd em todas elas
0: um beijos, beijo, amores